0: Bonjour, je suis Jean-Mathieu Pernin. Bienvenue dans Libelliser, le podcast de Libération qui vous raconte la présidentielle. Depuis le mois de février, nous vous relatons les coulisses de cette course à l'Elysée où entre couba, combat d'égo, ralliement et même un chien électeur pendant les primaires LR, Oui, il s'est passé quelques petites choses. Dimanche, on vote pour le premier tour et Libélisé vous propose de revenir chaque jour de cette semaine sur la campagne d'une ou d'un candidat vu par là ou le journaliste qui l'a suivi au plus près. Aujourd'hui, Emmanuel Macron. La journaliste qui a été au plus près hein, du candidat, c'est toi, Charlotte Chaffanjon. Salut Salut Pour toi, quel a été le moment marquant de la campagne d'Emmanuel Macron
1: Alors, c'est vrai que la campagne d'Emmanuel Macron a été très courte, mais je retiendrai sa conférence de presse à Aubervilliers le, le 17 mars, euh, qui a duré 4 heures, au cours desquelles il a euh, présenté son programme. Et en fait, euh, au-delà du fait même qu'il présentait son programme, c'était plus une manière de dire « vous m'avez reproché de ne pas avoir d'idées, vous m'avez reproché d'être euh, potentiellement un futur président euh, sans mandat, puisque j'ai été élu grâce à la guerre », et bien voilà. Et en fait, ce catalogue de mesures qui était très détaillé, D'ailleurs, à la limite de de la provocation dans sa manière de le faire, hein, quand il nous expliquait... Je vais vous redonner six exemples sur des micro-détails, un peu façon exposée de Sciences Po. C'était un peu pour euh, clore cette, euh, on va dire, première partie de fausse campagne où on le présentait comme évanescent et rentrer hein, un peu plus dans le dur du sujet, malgré le fait qu'ensuite il n'a toujours pas fait de débat, fait très peu de déplacements jusqu'avant la dernière ligne droite. Mais voilà, pour moi, c'est en fait presque le seul moment où euh, il se présente comme un candidat face à tous, après, il fait des déplacements et il rencontre des Français, etc. Mais là, c'est un moment de conférence de presse. sa deuxième du quinquennat, c'est dire l'importance du moment.
0: Est-ce qu'il a réussi à imposer ses thèmes
1: euh, Alors, sur certains, oui. Hein. Euh, je pense à la retraite à 65 ans parce que ce n'était pas du tout son projet de 2017. Donc, on a eu besoin de décortiquer ce qui avait pu évoluer entre les deux. C'est un vrai changement de philosophie euh, puisque en 2017, il a été élu sur euh, l'universalité du système. Il n'y est pas parvenu pour plein de raisons. Mais du coup, là, c'est plus du tout le même projet. Hein. On, est, on est sur deux candidats complètement différents. Euh, je pense notamment au fait de conditionner le RSA à 15 à 20 heures. Ça a effectivement fait débat Alors parce que la droite l'a accusé de l'avoir pillé, que la gauche s'en est défendue. Mais oui, quelque part, euh, il a imposé euh, ces thèmes qui ont un petit peu remplacé des thèmes euh, qui avaient été plus trustés euh, jusqu'ici par euh, Eric Zemmour, notamment sur l'immigration. Euh, moi, Marine Le Pen, qui a fait sa campagne, on l'a vu, euh, sur le pouvoir d'achat. Mais euh, oui, je dirais qu'il a quand même réussi à imposer deux, trois idées. Euh,
0: croit-il à sa victoire
1: Oui, je pense qu'il croit à sa victoire, euh, complètement, pour plusieurs raisons. Euh, tout d'abord, les, les, les sondages, quand bien même ils peuvent se tromper, convergent tous, euh, sans exception, vers la victoire d'Emmanuel Macron, même si l'écart se rétrécit dans certains euh, entre les deux tours. Et ça n'a, ça n'a jamais varié du quinquennat, hein. il n'y a pas une fois un sondage. Alors je crois qu'une fois, début décembre, Valérie Pécresse, dans un sondage, a été donnée en tête au second tour. Mais là, c'est vraiment une convergence totale et absolue. Euh, il a des raisons de fond, de penser, de, de, de penser qu'il peut être élu, parce, que, parce qu'une partie de l'électorat de droite de Valérie Pécresse-Dessus s'est reportée sur lui, parce que son socle de gauche est quand même assez solide, parce que la guerre en Ukraine, quelque part, entre guillemets, lui profite. Est-ce qu'on a envie vraiment de changer de capitaine dans la tempête En tout cas, c'est ce qu'eux pensent. Donc oui, il croit à sa victoire.
0: Quelles sont finalement les, les principales difficultés du candidat Macron
1: Justement, les principales difficultés du candidat Macron, c'est de prouver qu'il va être élu euh, pour un projet et pas uniquement pour pour de la continuité. C'est pour ça que je disais que le moment important de sa campagne, à mon avis, était la conférence de presse où il a présenté des mesures. Il est très important pour lui de donner le sentiment qu'il va y avoir une nouvelle impulsion. D'abord parce que c'est un trait de son caractère de, d'être dans le mouvement et, et parce que son ADN est la, est la promesse de transformation, qu'on a un peu oubliée pendant cinq ans, parce que le Covid, parce que l'Ukraine, parce que des échecs personnels, parce que des échecs politiques. Hein. Et donc <rire> ses principales difficultés pour moi, c'est d'arriver à... à à être un président euh, de second mandat avec une promesse autre que euh, que on continue.
0: Comment il vit finalement cette deuxième campagne Est-ce que pour lui c'est euh, un chemin de croix Un plaisir Est-ce que ça va de, ça va de soi Comment il la vit lui-même, cette campagne Je
1: pense que c'est ni l'un ni l'autre. Il faut savoir que alors, son équipe a théorisé l'idée, bien avant le début de la guerre, qu'il ne serait pas candidat réellement, mais plus président à 100%. Donc évidemment, il a des moments de candidat. Mais il était euh, complètement théorisé que la priorité était au président. Et d'ailleurs, dans l'action, ça s'est vu ensuite euh, sur, sur la gestion de, de, la, de la crise ukrainienne, de la guerre. Euh, donc je pense qu'il la vit comme... Des parenthèses, en fait, dans son quotidien, parce que c'est ce que c'est factuellement. Il a fait euh, deux, trois déplacements euh, par semaine, ces deux dernières semaines. Donc c'est très peu hein, pour un candidat, c'est très, très peu.
0: Est-ce qu'il y a un événement pour toi en coulisses qui pourrait résumer la campagne d'Emmanuel Macron
1: c'est très compliqué la coulisse avec Emmanuel Macron, euh, parce qu'il y a peu de coulisses en fait. Il donne beaucoup à voir, euh, il se met en scène, il théâtralise toute son action, mais euh, on remarquera par exemple, je pense au quinquennat de François Hollande, qu'on a beaucoup moins dans la presse, vous savez, des petits échos de, de crise, euh, d'engueulades en coulisses entre eux, les lieutenants, etc. Parce qu'ils euh, ont quand même réussi à aseptiser tout ça. Euh, cependant, je dirais que ce n'est pas vraiment de la campagne, mais... La grande nouveauté de ces dernières semaines et le, président, et le candidat président on va se faire élire aussi là-dessus, c'est sa capacité à dialoguer avec, euh, avec Vladimir Poutine, avec Volodymyr Zelensky. Et ça, c'est la première fois que l'Élysée crée une boucle WhatsApp avec les journalistes où on est abreuvé vraiment minute par minute de tout le quotidien du président de la République, des appels qui passent, des calls qui fait, des visions conférences qui fait, etc. Donc quelque part, c'est de la coulisse parce que... Personne ne voit Emmanuel Macron discuter avec Vladimir Poutine. Et je sais qu'on aimerait bien euh, voir à quoi ça ressemble. Mais, euh, mais ça nous est un peu raconté minute par minute. Et je pense que c'est quand même un des, des éléments les plus intéressants de sa fin de mandat.
0: Comment s'imagine-t-il euh, finalement pour la suite Parce que la question récurrente que je pose à tous les journalistes qui ont suivi des candidats, c'est euh, compte-t-il jouer un rôle national Alors forcément pour euh, Emmanuel Macron. Euh, je vais la changer un petit peu. Je veux dire, est-ce qu'Emmanuel Macron s'imagine ne plus être président Je
1: pense qu'il s'imagine ne plus être président dans cinq ans. Oui, alors premièrement parce que la Constitution l'empêche de briguer un troisième mandat, mais encore qu'il pourrait revenir cinq ans plus tard, ça personne ne l'empêche, il n'aurait que 55 ans. Euh, je pense qu'il s'imagine président pour les cinq prochaines années et qu'à voilà, à l'aube de ses 50 ans, euh, il fera autre
0: chose. Est-ce, que c'est fa... Est-ce qu'il est facile à suivre comme candidat Emmanuel Macron Non,
1: il n'est pas facile à suivre parce que, Pour un journaliste, c'est très compliqué d'avoir un un candidat, mais même un politique, qui a une telle volonté de contrôle de son image, euh, qui n'a pas, je pense, un respect fondamental pour les rubricards, euh, dont il considère euh, qu'il s'intéresse plus à l'écume des choses qu'au sujet profond. Euh, donc, euh, il y a vraiment un cordon sanitaire qui est placé euh, par euh, son équipe entre lui et les journalistes. Même dans les déplacements, c'est tout à fait possible d'être parqué dans un bus derrière un parking pendant que lui fait sa déambulation, on ne peut pas le voir. Donc, c'est beaucoup de combats, beaucoup de discussions, beaucoup d'engueulades pour réussir à voilà, percevoir un petit bout de, d'émotion à transmettre. Quoi.
0: Merci Charlotte Libéliser, spécial premier tour continue. On vous donne rendez-vous toute la semaine avant le vote pour écouter ceux qui ont suivi au plus près les principaux candidats qui ont arpenté les coulisses de cette élection depuis des mois. La musette pleine d'anecdotes et toujours, bien sûr, en pleine forme. Retrouvez tous les épisodes sur votre application de podcast préférée et sur Libération.fr. Un bon podcast avant d'aller voter. Toujours le mot d'ordre de Libélisé.